0: Hero bentornato, episodio numero 32. 32 Eh, Ci abbiamo provato a no, andare esatto. il sincro, ma, ma, Manca il sincro, più che altro magari riusciamo uno a testa Poi unisco no, insieme, no, no, troppo sbaglio fine,
1: <ride> Vabbè, siamo tornati comunque. comunque, siamo
0: qua Welcome back vai. Hero welcome
1: back. Allora, picchio picchio oh.
0: La situazione è interessante nello scorso podcast è saltato è fuori qualcosino, sì. esatto. qualcuno, fatto... qualcuno che non ha capito molto ha insultato anche in chat perché è capitato. Che, sì. però, no, non vogliamo
1: ma... andarvi tutti no. a
0: lavorare. No, Quindi il punto è che.
1: specifichiamo:
0: esatto, esatto. Ah, soprattutto se magari ah, siamo aggressivi. Cioè, se siamo un po' aggressivi in alcune comunicazioni, solo perché sono delle comunicazioni che ci premono parecchio, tutto qua. Comunque sia. Per continuare a portare avanti questo, eh, questo argomento che avevamo iniziato nello scorso podcast, ora eh, abbiamo una
1: un bella passettino cosa.
0: successivo questo è davvero
1: interessante e ha per tantissimi temi,
0: sì, ovvero ovvero se prima abbiamo spiegato come trovare il lavoro dei propri sogni... E qualcuno può dire, oh, basta, lavoro, me io voglio
1: smettere, esatto? perché devo trovare un altro? L'altra
0: domanda che esce fuori, ma quando posso lasciare il posto di lavoro? Oh, no? E qua ci divertiamo. Esatto, esatto, anche perché qua... Anche perché l'abbiamo lasciato tutte e due. Sì, è vero, è vero, in, motivi, sì. in modi differenti, motivi L'abbiamo trovato e l'abbiamo
1: lasciato tutti e uh-huh. quindi... Vero, è
0: vero, vero. Eh... Ci divertiamo. Sì, sì, sì. Diciamo, è un argomento che ci piace forse addirittura di più del precedente... Di certo dobbiamo fare una piccola premessa che il lasciare il posto di lavoro è molto soggettivo cioè, su determinati determinato certo. no, Adesso ne, puoi... la, ne andiamo a analizzare un paio e vediamo di comprendere quale sì, può essere.
1: Alcuni argomenti sono sempre molto delicati, quindi sì. eh, è sempre bene contestualizzare in base a tantissime cose. Cioè, non c'è mai, io l'ho lasciato che era una situazione assurda, sì, non lo
0: suggera a nessuno. Ma infatti parliamo proprio di questo. Il punto è che la soluzione più ovvia che però nessuno mette in pratica è che il posto di lavoro va lasciato quando il posto di lavoro ti fa male, non ti piace più. Eh, cosa, cosa significa questo? Significa che quello che è capitato a me diversi anni fa, anzi il mio primo impiego era il, tra il 2006 e il 2007, lavoravo come turnante in albergo e a un certo punto, siccome a livello uh, lavorativo i miei capi erano molto pressanti, ero appena uscito dai superiori, sentivo proprio un peso lavorativo addosso ma anche umano, molto molto marcato, io stavo male fisicamente, ma arrivavo in albergo, scusate se faccio prendere certe cose, però arrivavo in hotel, eh, nello spogliatoio avevo eh, mal di stomaco, proprio dolore forte a, in, alla sì, pancia per andare nostro... in, e ad andare in bagno, cioè stavo malissimo <ride> proprio per questo. E la lo presente sempre prima, non
1: sì. c'è
0: dubbio. Suonava sì, la sveglia, vedi... dormivo male, sì, tutta sempre. questa sequenza di cose sì. eh, alla fine ha portato ad una soluzione eh, netta ovvero lasciare il posto di lavoro che era un posto di lavoro con contratto a tempo indeterminato l'ho lasciato di punto in bianco senza avere un altro lavoro cosa che poi effettivamente mh, ho, ho preso un nuovo posto di lavoro dopo quattro mesi ma effettivo per trovare il posto di lavoro ci avrò impiegato due settimane tre settimane Sì, si sì, ma poi si se
1: sei schillato, magari si se segue mm-hmm. anche i podcast il podcast precedente niente, eh, assolutamente Sì, sì.
0: quindi eh, c'è cioè il posto di lavoro non ti piace più non sei più soddisfatto di questo posto di lavoro ti, ma soprattutto ti fa male fisico psicologico questo è il posto no, di lavoro è la libera è la vai, vai via
1: eh, il tema è invece è più investimento esatto. tempo, quella è la base nel senso che se stai male fisicamente è inutile portare avanti ti ha detto se è al limite fermati ragiona comprendi e eh, trova la soluzione mm. che può essere o cambio posto di lavoro magari utilizzando le tecniche che abbiamo spiegato nel podcast precedente quindi trovo eh, un ambiente più sano che mi fa star meglio ma soprattutto magari che mi evolve tanto se eh, la parte finale o meglio il mio obiettivo finale è quello di, libere, di vivere libero vivere finanziariamente libero ed eh, nel mio posto di lavoro non sto imparando niente essere in un ambiente eh, negativo basta è finita per quello certo. lì magari non hai la liquidità eh, per vivere sereno quindi ci stai ancora lavorando però magari ragionare su eh, un'altra situazione che ti permette di skillarti un po' di più e ti rimette in gioco a volte interessante però ripeto è, è sicuramente molto soggettivo non abbiamo avuto anche alcune mm-hmm. opportunità parliamo a livello finanziario invece cioè sì. quando a livello economico posso dire Bah, io sono arrivato non mi serve più lavorare cioè ho le mie entrate oppure ho il mio capital gain perché anche qua bisogna differenziarlo cioè noi abbiamo sempre parlato tra capital gain e cash flow e abbiamo detto eh, ora non ricordo è un podcast in un video quant'altro perché Anche quello è soggettivo, cioè c'è chi è più eh, interessato sì. a produrre entrate ricorrenti e chi dice no, gli voglio tanti soldi, cioè io voglio il capital gain, voglio vedere in banca o comunque nel mio stato patrimoniale che ho 4 500 mila euro lì sono sereno. E qualcuno dice ma io non voglio morire come l'uomo più ricco del mondo, mi interessa avere 3-4 mila euro al mese. Io condivido perfettamente le realtà entrambe, avere tutte e due, non sì, fanno male. fare un ibrido di entrambi. Sembra banale dire così, ma eh, c'è cioè la modalità per farlo e poi lo affrontiamo eh, c'è cioè invece chi dice No, a me mi basta avere 2-3 mila euro di entrate automatiche sere diversificate e io sono la più felice del mondo certo. quindi questo è soggettivo eh, andiamo a vedere magari un po' di casi che abbiamo vissuto abbiamo sì, visto e facciamo come un po' di esempi sì sì
0: come sviluppare questa cosa qua infatti eh, il punto è Prima prima di tutto comprendi quale dei due eh, mezzi preferisci se capital gain o cash flow a seconda del tuo modus operandi, il punto è che non stai lasciando subito il posto di lavoro e poi comprendi quale dei due è migliore. Nel momento in cui continui con il tuo posto di lavoro E inizi con i primi investimenti Questo è fondamentale, sennò è un disastro Se tu lasci il tuo
1: posto di lavoro Hai anche un po' di capitale da parte Ma psicologicamente Se non sei abituato, se non hai fatto una decisione è consapevole rischi di crollare e mm. di fare investimenti sbagliati e qui tornava il termostro finanziario sì. tutte le varie cose che,
0: attenzione poi ci possono stare sempre le altre però ali, stiamo parlando un po per la massa per il numero maggiore di persone poi ci sono quelli nati un po più avventurosi che sotto pressione vivono meglio certo, e quindi certo. dicono ah, ok mi devo tagliare le gambe da solo per essere motivato ad andare avanti però certo. eh, nella questione un po' più conservativa, mh, il posto di lavoro non lo lasci subito, aspetti un attimo, fai i tuoi primi investimenti e eh, inizi a fare quel level up sul tuo termostato sì, finanziario. Sia
1: finanziario, finanziario che psicologico, passo. entrambi sono fondamentali.
0: Vero, vero. Quindi continui e, e analizzi quale dei due processi preferisci, se il capital gain o eh, la, la parte di cash flow. Uh, successivamente. Devi comprendere tra quello che hai un po' già messo da parte con il tuo lavoro e con le tue prospettive di vita, quindi un'analisi dei costi che sostieni normalmente o che vorrai sostenere per lo stile di vita che vorrai avere, inizi a comprendere qual è il, il reddito, il capitale di spesa che avrai mensilmente. E, eh, e da lì cercare di capire come settare appunto il tuo nostro finanziario e di conseguenza i tuoi investimenti per far fronte a queste spese, metti caso ora ti trovi a lavorare come indipendente, stipendio da 1.500, però riesci a vivere con 1.000 euro al mese, accantoni ogni mese 500 euro. Lavori da un anno, quindi 500 per 12 mesi, sai indicativamente qual è il tuo capitale da parte. L'anno successivo dici ok, quindi ad occhio ci cioè avrai quei 6.000 euro indicativi. L'anno successivo dici ok ho questi 6.000 euro da parte cosa posso iniziare a fare? Già con i podcast passati di InvestEuro abbiamo visto che ci sono delle possibilità anche con 6.000 euro qualcosina riesce a fare qualcosa? Assolutamente. Anche perché
1: il nostro suggerimento vale parte, cioè magari hai 1.000 euro anche. da parte, 500 investiti, magari non, ti fruttano 10 euro all'anno, nulla, ma ti fanno entrare nel È mindset, un tuo investimento. ti fanno entrare nel mindset e inizi a comprendere il potere delle rendite. cioè investi anche per guadagnare pochissimo se non l'hai mai fatto investi anche 100 euro, 50 euro investiti perché ti scatta quella molla
0: esatto, oltre a questa piccola parte di investimenti anche nel piccolo, di piccoli importi eh, quello che eh, io andrei a fare sarebbe l'anno successivo dopo che hai fatto questo tuo primo anno lavorativo dove ricevi 1.500 ogni mese e hai fatto magari i tuoi primi investimenti piccolini però questo secondo anno valuta in questo modo, pensa che i 1500 che arrivano dal tuo posto di lavoro non esistano più, ti ritrovi senza quelli e inizi a comprendere attraverso i, i vari asset che hai sviluppato l'anno precedente o gli asset che stai sviluppando nell'anno in essere se riesci a far fronte alle tue spese mensili di 1.000 euro. Sviluppando questo parallelismo, prima, mettiamolo così, eh, mi viene da utilizzare un termine che eh, usiamo nell'ambito trading, ovvero fai il paper trading. In realtà non stai facendo un vero e proprio investimento, ma fai delle analisi prospettive per comprendere se quello che stai pianificando sia sostenibile oppure no. Quindi fai queste analisi di prospetto e eh, cerca di difettarle il più possibile. Facendo così con i difetti maggiori, eh, quindi aumenti un po' il grado di rischio sui calcoli, diminuisci le percentuali di ritorno di ROI, di conseguenza se riesci ad assicurarti un cash flow per andarti a pagare le spese più un surplus, ok, sei arrivato al punto di dire posso prendere in considerazione, ripetiamo, posso prendere in considerazione di lasciare il posto di lavoro.
1: E questo a livello finanziario. Esatto,
0: fin sì, sì. quando arrivi a questo livello qua di eh, parallelismo tra il cash flow che ti arriva dal tuo posto di lavoro e il cash flow che stai sviluppando, o comunque il piano di rendita, se fai attività di compravendita su diversi beni finanziari, in modo da poter avere lo stesso apporto di denaro. Una volta raggiunto questo, puoi iniziare a prendere in considerazione di lasciare il posto di lavoro quando lo lascerai effettivamente dopo un cosiddetto periodo di prova nel quale applichi veramente queste cose e effettivamente ogni mese invece di ricevere i soli 1.500 del tuo posto di lavoro ricevi i 1.500, ti ripaghi le spese mensili di 1.000 e hai un ulteriore surplus che può essere anche 10 euro, mettila così derivanti da ulteriori investimenti dei tuoi vari asset una volta su questo, che dura per diversi mesi, puoi dire, ok, iniziamo a lasciare la parte posto di lavoro perché posso proseguire con il mio settore di investimenti.
1: Esatto, sul cash è straordinario. Tra l'altro io mi ricordo una diretta che forse abbiamo condiviso sia sì, su Facebook sì, sì, che sì. su YouTube in cui abbiamo analizzato un caso straordinario, cioè di questa persona ci aveva contattato e aveva 20.000 euro da investire 20-30.000 euro mm-hmm. non ricordo e noi abbiamo dimostrato cioè matematica alla mano come con 20-30.000 euro avrebbe potuto raggiungere lì oggi l'indipendenza economica cioè avere già 1000-1500 euro al mese con 20-30.000 euro e anche in maniera molto stabile cioè già con un piano diversificato una cosa interessante quindi è accessibile è anche a tutti comunque mm. eh, però cosa vi abbiamo suggerito matematicamente ora guadagna anche più di prima gli abbiamo detto ma cerca di lo stesso un part time questa qui ora prova a ricordare era eh, un investitore che aveva appena perso il lavoro aveva da parte 20 30 mila euro e quindi col piano che abbiamo fatto potenzialmente era posto. Guadagnava forse anche un pochettino più di quanto guadagnava prima e quindi eh, teoricamente uno dice ah bello inizia la vita da eh, libero finanziariamente uno pensa a questo mi ha detto sì Finanziariamente è vero, ma il nostro suggerimento è stato lo stesso: trovati lo stesso in part time. Intanto, col piano che abbiamo creato, tendenzialmente sei libero, hai delle entrate 1000-1500, non me lo ricordo quanto eravamo riusciti a far generare. Eh, e quindi uno dice: Ma cosa mi serve allora andare a trovare un part time? Ti serve psicologicamente perché tu intanto sei stato licenziato. Quindi non è fatta una scelta consapevole e preponderata, cioè quindi uh-huh. analizzata eh, a priori e fatta in maniera più intenzionale, ma è perso il lavoro. Quindi psicologicamente mm, c'è un tarlo che non ha fatto una scelta, ma l'ha vissuta, cioè è, è diverso anche. E poi c'è l'aspetto psicologico delle persone vicine. È vero che sei a posto potenzialmente, ma bisogna poi lavorare sugli asset per diversificarli. Eh, però le persone magari a te vicine iniziano ad andarti contro, iniziano a dirti «Eh, però tu hai perso il lavoro e adesso solo con questo pensi di essere a mm, posto». Un peso «Guarda maggiora, che poi ti va male, sì, sì. guarda che poi quell'asset non funziona più, guarda che queste sono stupidate». Eh, iniziano ad avere la pressione. Mm. Se invece tu hai questa liquidità, hai creato questo cash flow e ti prendi anche un part-time… E eh, basta, quello lo fai intanto per essere più a posto con te stesso e quando lo lascerai lo fai in maniera consapevole. Ma poi gli dici, guarda, non mi rompete le balle, guardate con i miei investimenti qua 1000 euro, 1005 e ho il mio part time, quindi lavoro, lavoro, faccio esatto. qualcosa. Eh, e poi io dai, inizialmente un po' per contentino e poi per vederti la tua revincita di eh, un giorno licenziarti consapevolmente eh, perché hai fatto la tua scelta, non l'hai subita. Sai questo è molto importante e serve psicologicamente per essere a posto. Per quanto riguarda invece io ragionavo sul capitale gay, noi abbiamo detto una fase iniziale, perché poi questi podcast a volte sono, eh, vengono un po' così, noi ci facciamo prendere dal flow perché poi era sì. importante. In realtà erano un po' più in atti come dire va, chiacchieriamo, poi vediamo eh, se c'è diciamo qualcosa di intelligente. Quindi tanto andiamo senza scaletta a ruota libera, eh, ebbene abbiamo detto c'è un due strade cash flow che dal primo mese, quindi dal mese zero, inizio a generare entrate finché non sono a posto sure. e, mati- ma- e matematicamente anche difettando eh, campo, campo anche bene, il mio stile di vita rimane, eh, ed è quello che Robert Kiyosaki chiama proprio la libertà finanziaria, cioè il passaggio mm. dalla corsa del topo alla corsa veloce, che tra l'altro è un gioco bellissimo, Oppure l'altra strada è quella del capital gain, il capital gain è un tema perché può essere un'arma a doppio taglio, ossia che eh, noi ci poniamo un obiettivo e continuiamo a lavorare per avere sempre sempre più soldi e quindi arriviamo magari anche troppo oltre, cioè lavoriamo anche per degli anni in più quando invece se quei soldi li avessi subito reinvestiti nella Mm. fase di cash flow sarei già potuto essere libero e col tempo libero dopo fare il capital gain. Eh, e è un tema molto particolare quello del... Eh, del sì, è un, attimo, è un attimo da ripartire D'altra parte uno dice, Eh beh, ma io aspetto adesso poco, aspetto di arrivare a 30.000 euro e poi inizio ad investire nel cash flow Però intanto ci arrivi più lentamente perché è una l'entrata del cash flow che ti aiutano E secondo c'è l'aspetto psicologico, se tu aspetti di arrivare a 30.000, intanto magari perdi i primi 2-3 anni che, che non investi eh, e quindi inizia ad investire, magari poi fa le stesse mosse, hai le stesse entrate, ma la mm-hmm. psicologia non l'hai eh, allenata per due o tre anni, cioè hai, hai meno esperienza psicologica di approccio all'investimento. Sì, sì, sì. E qui magari la parità di rendite è peggio e ci arrivi anche più tardi se non conti il rendimento composto. E quindi può essere anche un'arma un po' a doppio taglio. Ti chiedo poi questo, mm. se così anche fuori scaletta che può essere interessante quando interessa a me, magari diamo un input importante perché ci sta ascoltando. Cioè, com'era la tua situazione, eh, se vuoi raccontarlo, okay. di quando hai lasciato il lavoro, sia finanziaria ma soprattutto psicologica, eh, e quindi dove ti ha portato poi. Chiaramente è eh, qua quali sono stati un po' i, i passaggi e se invece oggi dovessi riprendere perché eh, hai un'attività lavorativa da dipendente e lasciare con le competenze oggi, faresti gli stessi passaggi, ne faresti diversi questo secondo me è interessantissimo perché ogni tanto ci rifletto e dico cavolo beh ma no, oggi è semplicissimo però qualche anno fa era un po' più... si sì, era un po' era un elevato, è vero più allora io
0: avevo lasciato il posto di lavoro tre volte di fila da tre contratti a tempo indeterminato All'ultimo eh, avevo comunque un buon capitale in banca perché era il periodo in cui avevo iniziato da poco a vivere da solo, eh, quindi i primissimi anni bene o male essendo a casa dei miei riuscivo a accumulare buona parte uh-huh. dello stipendio e lavorando in albergo a quei tempi c'erano degli ottimi giri di mance infatti un aneddoto, eh, io a un certo punto non sapevo più il numero del mio banco Matt, per prelevare perché vivevo con le mance dell'albergo, quindi tutto quello che mi entrava dallo stipendio restava lì in banca e cresceva bello, e bello, effettivamente bello. al termine di quegli anni eh, avevo finito con un 50.000 circa da parte, quindi eh, era quasi 60.000 ormai. Vabbè, fatto sta da quelli, mh, siccome avevo detto mi faccio il classico conto, ovvero con eh no, 58,000. 58.000, se mediamente vado a spendere 10.000 euro all'anno, quanti anni posso vivere senza fare nulla? 5 anni. Assolutamente. 15. E quindi due anni mi sono grattato i coglioni. C'è sì, un po' di tu, eh Sì. Siamo
1: tutti capposti ad esatto. ascoltare sta E poi... che cazzo? Eh,
0: facendo così, eh, diciamo, proviamo la vita è bella, però... Poi iniziavo a vedere che il conto pian piano finiva. Eh, e soprattutto ho notato un'altra cosa, ovvero nel momento in cui non hai più niente da fare a livello lavorativo, spendi di più. Eh sì. Perché devi occupare questo tempo vuoto. Bello, bello, e quindi bello. facendo i conti non erano più neanche quasi sei anni, ma stavano diventando quattro e qualcosina facendo mm. i conteggi proprio nel specifico. E quindi da lì ho iniziato a dire, vabbè, siccome ritornare a... E al... la sì, sì. sì. Esatto, perché quando arrivavo poi a una cifra soglia dicevo no, questa è la mia cifra soglia nel quale o riprendo a lavorare oppure devo inventarmi qualcos'altro. Uh-huh. In quel periodo eh, avevo la passione della fotografia, avevo iniziato a provare a sviluppare questo settore, questo ambito e lavoravo come libero professionista, però senza chissà che incassi. E quindi è, è stato questo che mi ha portato un attimo al ri, eh, a rivedere quello che stavo facendo. Non volevo più lavorare quelle 8 ore fisse al giorno, che poi non erano mai 8 ore soprattutto se vai a calcolare anche il trasferimento, casa-lavoro-lavoro-casa, ma eh, mi ero appassionato del eh, vivere senza orari, senza restrizioni, avevo cominciato a viaggiare molto di più, andavo a destra e a sinistra, e ho cercato di applicare queste cose, ho cercato di far convivere questo dinamismo con un lavoro in quel periodo avevo iniziato a fare la classica ricerca come guadagnare online tra le varie cose era uscita la parte di trading ho iniziato a informarmi e poi per caso ci siamo conosciuti in quell'ufficio eh, fotografico sotto eh, casa
1: 2012?
0: no no era il 14, era il
1: 14.
0: 14 quindi eh sì. 5 anni fa sì, sì. Bello. era il 2014 e così anche tu, e poi l'hai sì, sì. iniziato sì, sì. a chiacchierare sì, sì. di, di trading comune, sì. 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 Sì, sì, sì. e quindi andando avanti così
1: mh... quindi tu in cioè, realtà però hai lasciato perché avevi fatto Capital Gain.
0: Io avevo lasciato perché avevo fatto Capital Gain derivante da un'attività dipendente e mi ero un po' rotto la minchia di vivere da dipendente. Eh, mi mi sono preso quei due anni sabbatici perché... Eh, ah, ah, tra l'altro, tra l'altro, attenzione, c'era di mezzo anche un'altra cosa. Io ho lasciato il lavoro effettivo nel 2011, però nel 2010 avevo ripreso a studiare, mi ero iscritto ah, all'università io, dopo, io, io. no? E quindi avevo fatto un po' la carriera universitaria. A un certo punto, tra università, attività da fotografo e videomaker per i fatti propri, e il viaggiare un po' di qua e di là, ho detto: Ma ascolta, effettivamente in università sto studiando per avere un posto di lavoro, sempre a dipendente, magari a un livello più alto il settore fotografico, nulla di che, fammi vedere qualcos'altro, ho iniziato queste ricerche qua. Dovessi fare la stessa scelta oggi?
1: Questo è interessante. Eh, eh.
0: Allora, eh, per come sono io, mh, farei ancora la stessa cosa, cioè <ride> nel, nel senso, eh, lavorerei come solito mh, in, uh, come attività dipendente, terrei un po' da parte, con quest'ottica però nel tempo libero mi andrei a informare sulle nuove offerte che... Può dare il mercato in campo di investimenti, ma anche solo ascoltando i, i, i stessi podcast, questi qua di Investigero, giusto per aprire un attimo la, la visuale a diverse opzioni, e iniziare ad applicare magari le prime, mh, i primi spunti. Da lì, secondo me, la corsa potrebbe essere un pelo maggiore: nel senso, quei due anni che io effettivamente ho bruciato capitale, applicando questa cosa non, andavo, eh, non andrei a bruciare capitale. mi ritroverei con anche un un buon gain su quello. Quindi una volta fatto il capital gain con il posto di lavoro lascerei da parte, però proprio studiando nell'effettivo tutto quello che ha a che fare con il mondo degli investimenti, anche perché la comunicazione ormai è più semplice da raggiungere, informazioni molto più semplici. Ora Ale ti rimpallo la domanda, tu me l'hai fatta e voglio sentire te. eh, metti caso, adesso ti ritrovi come qualcuno non fa, eh. Devo, eh, mi va di lasciare il posto di lavoro, cosa? cosa? vai a fare?
1: Come tanti anni fa, ma allora, bah, io ho lavorato un po' meno di te, devo dire, nel settore tradizionale, ho fatto, eh, vabbè, un po' di termo, ho fatto un po' l'idraulico, ho fatto un po' elettricista, ho lavorato un po' in cantiere per eh, un po' di tempo, 4-5 mesi, poi ho lavorato per Amazon come magazziniere per un po', questi mm. sono i miei 6-7 mesi di attività eh, tradizionale, chiamiamola così. Io ho lasciato in realtà in un momento molto 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 particolare ma devo dire la verità comunque avevo la possibilità perché anch'io vivevo con i miei qualche anno fa quindi tu hai lasciato dopo che eri già andato a sistemarti da solo io avevo ancora questa fortuna eh, e ho lasciato perché probabilmente ricollegandomi al tuo primo motivo quando iniziavi a stare male qui non mm. stavo male ma eh, mi stavo accorgendo che psicologicamente stava cambiando qualcosa io ho iniziato a lavorare per Amazon che era... Vado a memoria, novembre 2011, novembre 2010, non mi ricordo, eh, e ho detto vabbè, siamo a novembre, voglio pagarmi l'estate, non c'avevo da parte niente, avevo forse okay. mille euro, mi voglio fare una bella estate, mi faccio un mesetto, sapevo che Amazon sfruttava un po' i dipendenti, cioè sono orari particolari quelli eh, da magazzinare per Amazon. Io ho iniziato e è stata tosta, perché facevo 12 ore al giorno più un'ora di pausa pranzo. Io iniziavo a lavorare alle 7 e staccavo alle 7, a volte alle 8. Quindi wow. erano 11 ore effettive più un'ora di pausa pranzo, 12 più 1. Cioè, follia totale, cooperativa, quindi eh, straordinari, andavano bene all'infinito. Insomma, è stato impegnativo e mi pesava chiaramente, mi pesava molto. Il primo mese mi pesava un sacco, giocavo, prima o poi smetto, però vabbè, mi pago l'estate. Il secondo mese sono andato avanti, il terzo mese, io mi ricordo che era un sabato, forse l'ho detto nel primo podcast, non lo so. Eh, prendo tipo il quarto e il quinto caffè, era tipo la settima ora del sabato e dico, vabbè, però, che ci sta, mi paga, 1.500, 1.600, 1.700. Mm, cioè, quasi qua cioè, non è così male inizio a dire ce cioè, la posso fare appena ho avuto quel pensiero ho detto che cazzo sto dicendo cioè qua rischio di eh, rimanere qua e quindi visto. sono visto veramente proiettato perché mio, mio padre fa un lavoro simile anche lui magazziniere stessi orari e eh, eh, vabbè, comunque, fa un po' la vita tradizionale. Arriva a casa, si mette davanti alla tv, dorme perché è stanco. C'è, perché dopo qualche c'è. ora si deve risvegliare. E mi sono rivisto così con la pancia, un po' mezzo pelato. I lui, i capelli, però mi sono visto pelato. <ride> e ho detto basta. Il giorno dopo, questa visione mi sono licenziato. Mi sono licenziato che avevo da parte. Eh, quanto avevo da parte? 2-3 boh, mila euro che mm. avrei usato per l'estate. E, eh, e niente, nessuna entrata automatica Da lì a poco, eh, magicamente, ma io penso che nulla accada per caso Ho conosciuto una persona eh, che mi ha fatto conoscere i ponzi eh, <ride> e, <ride> Quindi è partita la grande <ride> e, <ride> e Da lì ho detto che mi ha aperto il mondo Quindi ho, ho messo dei soldi, dopo tre mesi li ho persi Ma in quei primi tre mesi eh, ero riuscito a, a comprendere che c'era di più Mi sono letto un sacco mm-hmm. di libri E quindi mi era arrivato lentusiasmo: Ho perso mille euro, poca roba ma quei 1000 euro sono valsi un sacco di formazione e il credere che era possibile. Da lì persi quei soldi, ho detto vabbè non, sono così, non voglio più essere così stupido da buttare i soldi in quello che sicuramente era una truffa e ho iniziato a fare trading, nel senso che ho scoperto, poi lo, la stessa persona che mi aveva proposto un ponzi, è assolutamente insaputa poverino. Mi ha detto Ah, oh, però ho scoperto quest'altra cosa, il eh, trading, guai. vabbè dai, proviamo il trading e il trading mi ha appassionato, da lì è partito tutto. Eh, si era fatto maggio di quell'anno, quindi io mi ero passato dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio a studiare trading. Ma studiare veramente, cioè tosta, tosta, mm. 8, 10, 12 ore con lo stesso amico di prima. Abbiamo deciso di imparare a diventare trader, a, diventare, a farlo diventare la nostra professione. E abbiamo studiato come dei pazzi davanti ai grafici. Tantissimo. Io non ho mai. No, no, È no, stato incredibile. Ti, ti capisco, È stata veramente una full immersion. E da lì è uscito qualcosa, da lì abbiamo iniziato a creare le strategie che ancora ad oggi utilizziamo e ho iniziato a guadagnare con il trading. Il mio capitale non era molto, quindi ho chiesto un piccolo prestito ad alcuni amici e con quello ho potuto un po' avviare il trading e par- parallelamente poi avevo iniziato anche qualche altro progettino, l'ambito digitale, quindi mi entrava delle entrate e da lì è partito tutto, quindi sei mesi, dopodiché io sono andato a vivere da solo a giugno Mm e sono andato a vivere da solo quando avevo da parte 3.000 euro e da pochi mesi guadagniamo 1.000-2.000 euro al mese, dalla parte online al trading, quindi c'è proprio un lancio eh, fuori di testa. (ride) Oggi se dovessi ricominciare eh, e quindi avessi un lavoro dipendente, forse non sarei così azzardato, nel senso che con la consapevolezza di oggi, non so se avrei spinto così, perché mi immagino la situazione in cui oggi ho un sacco di spese, ho mille, magari, ho due o <ride> di spese eh, e quindi sono impegnativa. Allora non ne avevo, ero più tranquillo, ero più, più sì, giovane. Anche l'età,
0: esatto. Eh,
1: oggi invece, mm. considerando che mantengo le mie 3000 mila euro di, al mese di spese, che mediamente è quello che spende uno che ha famiglia, 2 3000 mila euro, mm. eh, quindi mi immedesimo un po', eh, avrei fatto probabilmente il percorso che mi hai detto te. Cioè, farei proprio così, continuare il mio lavoro, nel tempo che mi rimane, faccio un po' di formazione e eh, chiaramente con sacrifici, inizierei, eh, probabilmente io lo ripeto tanto, ma oggi è il tema attuale, o dal match and betting o dal viare un business online, un'attività online, la scalerei. E poi il capital gain inizierà ad investire in rendite, inizierà ad investire in rendite fino ad arrivare al momento in cui le mie rendite eh, e il mio capital gain in realtà crescono parallelamente, perché se io inizio a sviluppare un business che è scalabile online e magari guadagno 2.000 euro al mese, 1.000 euro li posso investire e nell'arco di 6, 7, 8 mesi probabilmente sono di nuovo libero e ho da parte 7, 8.000 euro e ho lo stesso cash flow, quindi direi che io partirei probabilmente così con questa consapevolezza e non lo lascerei subito, credo questo, credo questo. È un sacrificio perché cazzo lavorare alle 7, 8, 10 ore e poi il weekend impegnarlo nelle tue attività o a studiare. Mm è impegnativo però è se focalizzi
0: bene l'obiettivo a quale vuoi arrivare sì, non c'è eh, ci, ci martelli sopra non c'è guarda non c'è io
1: farlo. sono riuscito in quei giorni ad andare avanti giorno per giorno perché dicevo io ogni giorno qua più o meno guadagno 70 euro guadagno mm. 60 70 euro quanto mi costa E allora il mio sogno era farle in e quindi girare il mondo ok poi dicevo quanto mi costa io per il mondo 60-70 euro vuol dire che ogni giorno che passo qui a soffrire un giorno li posso fare eh, come persona libera dove voglio e mm. sono andato avanti così poi in realtà non ho fatto il giro eh, del mondo ma ho fatto altre gite poi quando sono riuscito a fare qualche soldino però quei soldi rinvestiti mi hanno reso libero per sempre paradossalmente. Sì. Eh, vabbè un po' così poi ci siamo super dilungati mi no. sembrava un escursus importante no
0: ci sta per anche perché tipo a livello eh, biografico può eh, essere l'ispirazione, di quel, esempio quello, per quello a
1: me, a me eh. la cosa che ha dato più eh, importanza e valore più gusti grossi è stato proprio vedere persone che eh, avevano raggiunto risultati migliori di miei. io ho proprio eh. Sì 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 no, è di un bus, cazzo sì, mi ricordo che andavo da alcuni eventi, vedevo delle persone che ottenevano risultati e dicevo... Certo, cioè, una casa con energia anche dopo 10-12 ore iniziava a lavorare. È vero, è, è vero. È fondamentale. Cioè, ti dà una ricarica. Le persone allucinale. che ce l'hanno fatta ti motivano. Sì, eh, sì, sì, sì. Secondo me dobbiamo proprio circondarci. Mm. Quindi,
0: così. Hero, se ti vuoi circondare anche tu di altre persone che sono all'interno del mondo degli investimenti, che vogliono soprattutto darci dentro e quindi ti possono dare una carica in più, eh, iscriviti alla community segreta di Invest Hero. Trovi tutte le indicazioni su yes. www.investhero.it. Tra l'altro, se proprio proprio giri dalle parti di Milano di tanto sì, in tanto, una diciamo, volta al mese diciamo. eh, ci ritroviamo tra vari imprenditori, freelancer e investitori dell'area milanese in un evento chiamato La Confraternita. Avviene eh, all'inizio mese di ogni mese. Comunque, cercando su Facebook troverai le pagine eh, anche su Instagram, le pagine e i profili più adatti dove trovi queste informazioni della Confraternita. E Hiro, che dire, ci sentiamo al prossimo podcast che inizia una saga molto interessante nella quale dovrai prendere tanti tanti appunti e all'interno della stessa saga ci sarà un gran eh? bel regalo.
1: Vero, vero, vero. Ci sì. Abbiamo un po' di spoiler e alla prossima. Ciao,
0: ciao, 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 Hiro.